Y me gustaría comenzar esta mañana leyendo unos versículos de 1 Corintios 11, que estaremos refiriéndonos a esto más tarde también, pero comenzando con el versículo 26, porque quiero hacer hincapié en el hecho de que debemos estar preparados y tener mucho cuidado antes de participar de la Santa Cena, como el apóstol Pablo advierte aquí a los corintios. Dice el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y porque la Santa Cena es un sermón visual, eso es lo que proclamamos, el Evangelio, y porque eso es, es lo que estamos celebrando, la muerte de Jesús en la cruz, debemos venir a, a esta ordenanza con una actitud apropiada, con temor y temblor. Por eso es que Pablo nos, in, nos insta en el versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la, de la copa. A veces estamos tan acostumbrados a celebrar la cena del Señor que venimos con una actitud un poquito casual, un poquito superficial, un poquito así... Bueno, lo hacemos siempre en lugar de pensar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y creo que el, el, el apóstol Pablo hace mucho hincapié en esto y nos, nos manda a examinarnos. Debemos venir a este momento con un corazón limpio, una conciencia libre de culpa, evaluarnos en nuestro andar con el Señor, eh, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi vida de oración, ¿Cómo está mi tiempo con Él? ¿Cómo está mi lectura y meditación de la palabra? ¿Cómo está mi relación con otros? Comenzando con mi, mi familia, mi cónyuge, cónyuge, mis hijos, etcétera, Mis hermanos en Cristo, otros con quien tengo contacto también y relación en el contexto del trabajo, etcétera. ¿Cómo está nuestro corazón y boca? ¿Cómo están nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones? Porque el Señor ve todo. Este es el momento antes de participar de esta ordenanza de hacer inventario y examinarnos y confesar nuestros pecados para poder disfrutar y gozarnos en celebrar eh, honestamente lo que el Señor hizo a favor nuestro. Este es el momento antes de participar entonces de, de hacer inventario y prepararnos. Entonces con eso en mente les invito ahora sí al pasaje que estaremos estudiando primera de Juan capítulo 1. Vamos por lo menos a subrayar eh, los detalles o pensamientos más importantes de este pasaje y voy a dar lectura a este pasaje desde el versículo 5. Primera de Juan 1, versículo 5 hasta el 10. Este es Juan dirigiéndose a creyentes en Cristo, como nosotros. Y como apóstol, él les dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Él habla como apóstol, uno de los doce. Y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos 
y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, eh, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es un tiempo presente ahí, si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El contexto, como dijo, dije, es esta epístola que Juan escribe a creyentes para ofrecer por medio de ella pruebas de fe genuina. Lo que Juan desea es que estos creyentes sepan que son salvos y que ellos puedan distinguir entre una fe genuina y una fe espuria, una fe falsa. Entonces Juan escribe esta, esta carta y, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 13, él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito, Juan? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y una de las pruebas obvias de un creyente verdadero o una persona que tiene fe genuina es que confiesa sus pecados. Lo leímos en este pasaje. Una de las pruebas es justamente la confesión de pecado. El contexto es que estamos en la luz. Recuerdan que Pablo le dice a los creyentes en Colosenses 1.13, fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o sea, el reino de la luz. El Señor eh, Nos enseña Pablo en el capítulo 5 de Efesios, Efesios perdón, eh, dirigiéndose a estos creyentes, porque antes erais tinieblas, ese es nuestro pasado, erais tinieblas, pero ahora sois luz, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hemos sido transferidos al reino de su Hijo amado, o sea, el reino de la luz. Y por eso Juan escribe estos versículos que acabamos de leer, para hacerles notar que hay una gran diferencia entre aquellos que dicen que viven de cierta manera y aquellos que realmente viven de una manera coherente con su fe. Con su fe. En el versículo 6, si sí decimos. Versículo 8, si sí decimos. Versículo 10, si sí decimos. ¿A quién se refiere el apóstol Juan? El Juan se refiere a aquellos falsos maestros que se habían introducido en las filas de la iglesia y habían plantado falsa doctrina y decían ciertas cosas. Este es un, un grupo gnóstico, eh, los primeros gnósticos de, de la época. Y decían cosas. Y, por supuesto, entre las cosas que decían es que no tenían pecado, que no había necesidad de confesión, etcétera, etcétera. Y Juan está confrontando a estos falsos maestros y por eso escribe estas líneas. Existe una línea clara que divide a los creyentes de los no creyentes. Y esa línea clara tiene que ver con su actitud para con el pecado. Los falsos creyentes niegan el pecado. Lo cubren. Lo excusan. Le llaman otras cosas. 
debilidades o cositas, ¿no? El verdadero creyente le llama al pecado por lo que es pecado y confiesa su pecado. Estamos celebrando el Evangelio por medio de la Santa Cena y por medio de la predicación de la, de la Palabra de Dios. Y la gloria del Evangelio es que provee perdón completo de todos nuestros pecados. Para el pecador, por supuesto, que pone su fe en Cristo Jesús para salvación. Acabamos de cantar acerca de eso. Nos recordó, recordó elocuentemente José lo que estamos eh, recordando. El perdón de Dios para el creyente en Cristo es total y remueve toda culpa, toda contaminación, toda vergüenza, todo castigo eterno y en su lugar provee la justicia de Dios, la seguridad eterna. El perdón de Dios en la salvación es irrevocable. Nada ni nadie puede causar que el perdón de Dios que él da a un creyente en Cristo sea quitado o sea cancelado. En este mismo capítulo, eh, epístola, perdón, de Juan, noten el capítulo 2, versículo 12, cuando él se dirige a estos creyentes y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Claramente la, la Escritura nos enseña que Dios nos perdona en Cristo de todos nuestros pecados. Romanos 4.25 nos dice Pablo, él fue entregado a causa o por nuestras transgresiones, fue resucitado a causa o para nuestra justificación. Escribiendo también a, a los Efesios, Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 32, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó tiempo pasado en Cristo. En el versículo, capítulo 1, versículo 7, Pablo dice, en él, en Cristo, tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que celebramos. La bendición más grande que un ser humano puede tener es el perdón de sus pecados y seguridad de su salvación. Romano sintetiza esta verdad en el capítulo 8 y en el versículo 8. Uno, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay hoy, no habrá mañana, jamás. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto quiere decir que si eres salvo, si perteneces a Cristo, perteneces a Él, la Biblia declara que no hay condenación posible para ti. Ahora tú estarás pensando, bueno, pero... Tú no me conoces y tú vieras los problemas que tengo. Si tú supieras los, pe los pecados de, de mente y, y de actitudes que cometo, ¿cómo es posible que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Lo veremos, no hay. Dios nos, nos acepta en la obra de Cristo a favor nuestro, no en nuestra conducta. Estamos cubiertos con su justicia. La Biblia declara entonces que no hay condenación posible para uno que está en Cristo Jesús. Y la razón se encuentra en Dios. El propósito de Dios para los que Él llamó a salvación, el cual, el cual estudiamos en semanas pasadas. Versículo 28 del capítulo 8 de Romanos dice, Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No algunas, 
todas. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué propósito? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó estos también llamó, a los que llamó estos también justificó, o sea, perdonó y declaró justos, y a los que justificó a esos también glorificó. Observamos aquí que la salvación no depende de nosotros, es de Dios, y esa salvación va a llegar a su feliz fin, que es la gloria eterna con Dios. Dios causa que todas las cosas en la vida de un, de un creyente, en la vida de uno de, de uno de aquellos que Él llama salvación, buenas, malas, indiferentes, todas sirvan para bien. Todas sirvan para bien. Estamos pasando por momentos difíciles en la sociedad, en el mundo, en nuestro contexto, en la política de nuestro país. Todas las cosas ayudan a bien. Pensamos que se le escapó a Dios alguna de estas. No, Dios es soberano, está sentado en su trono y controla todo lo que sucede en nuestra vida personal, en los detalles de nuestra vida personal, todo lo que sucede en el mundo, en este país, en esta ciudad, en tu vida, en tu familia, está bajo su control. El propósito de Dios para los suyos es eterno. Comenzó en la eternidad antes de la fundación del mundo y va a culminar en una eternidad futura en gloria. Porque ese es el propósito de Dios, abarca todo. Por eso es que nada ni nadie puede frustrarlo, porque es su propósito. En el versículo 31 de este capítulo 8 de Romanos, Pablo lanza esta pregunta, es como un reto, un desafío. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y respuesta es, bueno, nada ni nadie, no importa quién esté contra nosotros, porque de nada vale si Dios es por nosotros. El perdón de Dios para los que Él llama a salvación es completo y eterno. Y la razón es que Dios dio a Cristo para morir por nosotros y nos otorgó en Cristo el perdón de todos nuestros pecados. El versículo 32 de Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos, no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio a su Hijo para nuestro perdón en la salvación, ¿cómo no nos, no nos dará todo lo necesario para preservar ese perdón? Claro, si la salvación dependiera un poquito de mí, estamos fritos. De mí y de ti, ¿eh? me refiero al ser humano. Si en una partecita perteneciera a nosotros, no hay posibilidad de seguridad. Porque nosotros fallamos continuamente. Mis faltas, como cantamos, son muchas, múltiples, incontables. Pero su gracia, ¿qué? Es mayor. Y la salvación es por gracia, depende de él. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es donde Dios. Entonces, eh, Pablo está arguyendo aquí de esa manera en el capítulo 8 de Romanos y dice el versículo 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 
Bueno, sin duda los demonios acusan, el diablo acusa, es el acusador de los hermanos, esa es su función hoy, anda alrededor del mundo buscando a quien devorar y acusar a los hermanos. Es lo que él hace. Y Pablo hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y después dice, Dios es el que justifica. O sea, no importa quién acuse, eh, el punto es si a, quién puede acusar con éxito a los escogidos de Dios y la respuesta es nadie. No se dice, pero nadie. Ni el diablo, ni demonios, ni nuestra conciencia, nadie. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos justifica. Nos perdonó y nos cubrió con la justicia de Cristo. Él nos perdona irrevocablemente de todo pecado. Por esa razón Pablo continúa diciendo, ¿quién es el que condena? Bueno, ¿quién puede acusar? Dios justifica. ¿Quién es el que condena o puede condenar? Cristo Jesús es la respuesta es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Dios, el que también, ¿qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Esa es su función hoy. Así como leímos o leemos en el capítulo 17 de Juan la oración intercesora de Jesús a favor de los suyos, Padre, no te pido por el mundo, te pido por estos que tú me diste. El Señor continúa en esa función sacerdotal de interceder a favor de aquellos que Él salvó. Y nos dice el autor de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que nuestro sumo sacerdote Jesucristo está perpetuamente intercediendo por nosotros. Esa es su función. Dios, Él no va a fracasar en su, en su trabajo de interceder por nosotros. Y Él lo está haciendo continuamente. Por eso Pablo dice, ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, el que aún resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Y hasta que esa función fracase, estamos seguros. ¿Puede esa función de Cristo fracasar? No, porque Él es Dios. Él es Dios. El único que podría acusarnos realmente es Jesucristo, y Él no lo va a hacer porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, fue resucitado para nuestra justificación y hoy se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos celebrando hoy. En eso estamos pensando cuando celebramos la Santa Cena. No pensemos en el juguito ni en el vasito incómodo que tenemos que usar con una pequeña pastillita ahí de pan. Pensemos en lo que, que esto significa. Lo que esto significa es lo que estamos considerando esta mañana. Jesús, quien pagó por nuestros pecados, está a la diestra del Padre y hoy es nuestro abogado defensor que nos defiende continuamente ante el Padre. El Padre no nos acusa, el que nos acusa es el diablo. Y el Señor nos defiende ante esas acusaciones delante del Padre. Está a la diestra del Padre perpetuamente intercediendo por cada uno de los suyos, hasta que finalmente estemos con él en gloria. Entonces, a la luz de estas realidades, Pablo continúa con esta pregunta, versículo 35 de Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da algunas posibilidades, hay tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37 
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, bueno, esto incorpora todo, ¿eh? ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, inclusive tú, porque tú eres criatura de Dios, inclusive tú nos podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leemos y meditamos en este pasaje, observamos que nos enseña lo siguiente, que Dios nos perdona de todo pecado y ese perdón es absoluto y es permanente. Si tú, si tú eres cristiano, todos tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús por el sacrificio que Él llevó a cabo a tu favor, a mi favor. Por eso el versículo que leímos, 1 Juan 2, 12, os escribo esta co estas cosas, o os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta verdad es clara en la Escritura. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Pasados, presentes, futuros. Ah, esto nos pone eh, en una situación un poco interesante a la luz de lo que acabamos de leer en 1 Juan 1. Si es una realidad que en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces, ¿por qué, según 1 Juan 1.9, debemos estar confesando nuestros pecados para perdón? Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, este no es un mandamiento, es, un, es una afirmación de una realidad en la experiencia de todo creyente. Si estamos confesando nuestros pecados, es un presente subjuntivo en, el, en, en griego, y es una práctica, es una acción continua. Si estamos confesando nuestros pecados, dice Juan, o sea, un cristiano verdadero es un confesor habitual de sus pecados, un cristiano verdadero es un individuo penitente, por naturaleza un hijo de Dios confiesa sus pecados y este es el resultado del Espíritu Santo obrando en su corazón, trayendo convicción de pecado y moviendo a ese creyente a confesar sus pecados. El Señor Jesús nos enseña también cuando estudiamos la oración en Lucas 11, versículo, bueno, Ustedes recuerdan, Lucas 11, se acerca uno de, los, de sus discípulos y le dice al Señor, Señor, enséñanos a orar. El Señor comienza a instruirles acerca de la oración. Les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, noten que el Señor nos enseña a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Ya no es nuestro juez, Él es nuestro Padre, lo veremos en un instante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y noten el versículo, 20, el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados. ¡Wow! Aquí hay instrucción directa del Señor Jesucristo. Ahora, aparentemente tenemos un dilema. ¿Por qué es que el Señor nos manda a pedir perdón por nuestros pecados si ya hemos sido perdonados por todos nuestros pecados? Pareciera una incongruencia, ¿no es cierto? Pero no lo es. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos verdades? ¿Cómo podemos armonizar el hecho de que Dios en Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados 
Y esta aparente contradicción de que como cristianos debemos continuamente confesar nuestros pecados. Bueno, la respuesta se encuentra en esta realidad. En la Biblia encontramos dos tipos de perdón. Uh, por supuesto, recuerden el contexto de esta epístola. Juan está confrontando a los gnósticos que decían, ah, no hay que preocuparnos de nuestros pecados, no importa. Podemos vivir como se nos da la gana, total, el pecado no nos afecta. Y Juan les está diciendo a estos creyentes, ante esa falsa doctrina, no. Si confesamos nuestros pecados y estamos haciéndolo, él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. Los gnósticos dicen, ah, no nos preocupemos de nuestros pecados. Ni confesar nuestros pecados. El pecado no nos afecta, decían ellos. Y saben que algunas personas dicen eso hoy. Esta es una doctrina que se llama antinomianismo, que todavía existe. Antinomianismo quiere decir donde no hay ley. Esto es justamente lo que Juan está confrontando en esta epístola. Y los falsos maestros del día enseñaban que el pecado no nos debe preocupar. Por eso los versículos que leímos, si leímos, versículo 6, si decimos, ¿quiénes son los que dicen? Los falsos maestros. Versículo 8, si decimos que no hemos pecado, ¿quién decía eso? Los falsos maestros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, ¿quién decía eso? Los falsos maestros. Entonces, Juan está respondiendo y confrontando esa falsa doctrina. Que entre paréntesis, a mí me enseña, y nos debe enseñar a todos, que la falsa doctrina no es algo que hacemos la vista gorda. La falsa doctrina tiene que ser confrontada. La falsa doctrina debe ser directamente confrontada con la verdad de la palabra de Dios. Estamos en una lucha continua entre las mentiras del diablo y la verdad de Dios. Y hay gente que de vez en cuando viene a nuestra congregación con falsa doctrina. Ustedes dicen, ¿cómo es posible? Sí, y, y, y nos damos cuenta cuando estamos hablando con ellos y... Hay ciertos filtros para ser miembro, ciertos filtros para ser bautizado y filtros no para mal, sino para bien, para protección de la, de la congregación. Y hay gente que viene con ideas rarísimas. Ideas que, si ustedes escuchan, se caerían de espaldas. Me acuerdo de algo que pasó el domingo pasado, pero no lo voy a compartir. No, no lo voy a comentar. En caso de que tal persona esté en medio nuestro hoy también, no sé, no lo sé. Ahora, eh, decían estos falsos maestros, sí, decimos, sí, no tenemos pecado, no hemos pecado. Eh, no, eh, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan. Ahora, que alguien tolere su pecado y tolere falsa doctrina en su vida, no quiere decir que Dios la tolera. O lo pasa por alto. Cristo nos enseña a confesar y, y pedir perdón por nuestros pecados. Y 1 Juan 1.9 nos dice que si estamos confesando y es una realidad, nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces es una realidad que nos afecta a todos. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Que la salvación en Cristo nos concede y garantiza el perdón eterno de nuestros pecados. No hay duda. 
Sin embargo, el creyente siempre confiesa sus pecados para exper experimentar el perdón, gozo, paz en su peregrinaje como hijo. Debemos orar, Señor, perdona nuestros pecados. ¿Y saben, notaron ustedes que el Espíritu Santo no nos deja tranquilos si pecamos? Nos trae convicción de pecado y nos mueve a confesar nuestro pecado. Esa es característica de un verdadero hijo de Dios. Si alguien dice, no, a mí el pecado no me molesta. Eh, cuando era eh, religioso, débil, sí, me, pensaba en el pecado y le tenía temor. No, ahora ya no. Esa persona con esa actitud revela que no es hijo de Dios. Que no es un verdadero hijo de Dios. Entonces, la Biblia enseña dos tipos de perdón. Regresamos a, a, a nuestra pregunta, ¿cómo reconciliar la aparente contradicción? La Biblia enseña dos tipos de perdón. El primer perdón es el del que hemos estado cantando, es el perdón, es la justificación. Cuando Dios nos justifica y nos declara justo, justo nos perdona de todos nuestros pecados. Por eso Pablo podría, podría ser, decir, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Juan 5.1 perdón, Romanos 5.1, habiendo sido justificados por medio de la fe, resultado, tenemos paz para con Dios. Ese es el perdón eterno en la justificación. Y sucede una vez y para siempre. Habiendo sido justificados por la fe, dice el griego, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Dios no va a volver a traer los pecados que llevaron a Cristo en la cruz a nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados. No hay una doble paga. Él pagó por todos nuestros pecados, por lo tanto, en Cristo Jesús, todos nuestros pecados han sido cancelados y perdonados en Él, por medio de la fe en Cristo. Es el primer tipo de perdón. Le podríamos llamar a este perdón, perdón legal, perdón forense, perdón donde el juez del universo declara perdonado, justificado. Pero como ya vimos en la instrucción de Jesús acerca de la oración, existe otra, otra relación con Dios para nosotros. Él no es simplemente el juez del universo. Como juez ya nos justificó. Él es también ahora, ¿qué? Nuestro Padre Celestial. Y cada vez que pecamos, como hijos de Dios, ofendemos a aquel que es nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu Santo es herido, es lastimado. Eh, por eso debemos confesar nuestros pecados. Y por eso necesitamos ese perdón. Perdón ahora no del juez, que ya nos otorgó eso, sino de perdón de Dios como nuestro Padre Celestial. O podríamos llamarle a esto el perdón paterno o el perdón paternal. El Señor Jesús ilustra, ustedes recuerdan ambos tipos de perdón, cuando en el en el aposento alto allá, eh, la noche antes de ser entregado, o la noche que fue entregado, está con sus discípulos en el aposento alto, capítulo 13 de Juan, y comienza el Señor a enseñarles una lección muy importante que ilustra justamente estos dos tipos de perdón. Se encuentran todos reclinados alrededor de la mesa, y una de las cortesías de un anfitrión en esos días era que proveía una vasinica de agua para lavarse los pies y un esclavo que lavara los pies, ya que en, ese, en esa época la gente usaba sandalias, bueno, hoy usan sandalias también muchas personas, bueno, 
más damas que hombres, pero también hombres usan sandalias. Pero el punto es este, que en esos caminos polvorientos de Palestina uno llegaba a una fiesta, una cena, lo que sea, lo primero que se hacía es ofrecer a los invitados la cortesía de lavar los pies. Esta tarea y responsabilidad eh, pertenecía solo a un esclavo y al más bajo de los esclavos. Y Pedro sabía eso, por eso reacciona como reacciona. Aquí, sin embargo, tenemos a Jesús que toma la posición de esclavo, se ciñe, comienza a lavar los pies de los, los discípulos y Pedro se espanta, se espanta. Yo me acuerdo cuando hace unos años atrás vivíamos en Costa Rica y este, yo no conocía el protocolo que existe entre la gente de la casa y aquellos que sirven en la casa. Había con nosotros, estaba una chica, una señorita, le decimos en Argentina, sirvienta, no me gusta la, 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 la frase porque es un poquito despectiva, es una, una que servía en la casa y nosotros, a la hora de comer, yo quería que todos estuviéramos en la mesa, comiendo, y esta chica no quería ni, ni acercarse a la mesa. Entonces, gente de que conocía el contexto cultural, me dijeron, no, 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 los sirvientes no comen con la familia, los sirvientes comen aparte. Entonces yo no sabía eso, yo quería... Pero esta chica se, se sentía muy mal tomando una posición que no le pertenecía. Bueno, aquí tenemos al Señor Jesús haciendo algo que culturalmente no era aceptable. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces, Simón Pedro, siempre el que era tímido, que nunca decía nada, dijo, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Bueno, no sé si hizo esto. Pero, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, ah, 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 no me lavarás los pies jamás. Porque estaba pensando, esa es la, 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 esa es la, la tarea de un esclavo. ¿Cómo es que tú me vas a lavar? Señor, me vas a lavar a mí los pies. Si no te lavare, dice Jesús, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces va al otro extremo. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, Señor, dame un baño. Y el Señor entiende eso. Y el punto de esta lección teológica en este pasaje se encuentra en el versículo 10, que dice, Jesús le dijo, el que está lavado, el que está bañado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Había uno en el grupo que no estaba limpio. Y obviamente se, se refería a Judas. ¿Qué quiso decir el Señor con esta afirmación? El lavado o baño ilustra el perdón de Dios en la salvación, una vez y para siempre. Ese es el perdón legal, el perdón de la pena o penalidad de nuestro pecado, en la justificación. Ya no hay necesidad de ser repetido, una vez y para siempre es suficiente. El lavado de los pies en este contexto ilustra el perdón paternal de Dios en la santificación. 
Aunque somos perdonados de la paga del pecado en la justificación, todavía necesitamos el continuo lavado y el perdón de la presencia misma de nuestro de, o contaminación del pecado en nuestra experiencia diaria. Aunque no necesitamos ser justificados otra vez, sí necesitamos ser limpiados una y otra y otra y otra vez. Por eso es que si estamos confesando nuestros pecados y lo hacemos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Qué precioso es saber que cada vez que pecamos tenemos acceso al Señor y podemos venir a Él confesando nuestros pecados, no llamándoles otras cosas, debilidades o cositas, no, llamándole por lo que es, llamándole pecado y decir, Señor, confieso mi pecado. Y vengo delante de ti, estando seguro por tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarme de este pecado y limpiarme de toda maldad. Y en ese espíritu vengo a ti. Y el Señor nos perdona. Gracias a Dios por eso. En Cristo somos justificados para siempre. Eso resuelve nuestro destino eterno y nuestra posición delante de Dios como hijos de Él, aceptos en el amado. Pero la salvación es de Él. Y recuerden que Pablo nos enseña en Filipenses 2.12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y el versículo 13, porque Dios es el que causa en vosotros tanto el querer como el hacer. Vinimos a Cristo por, por obra del Espíritu Santo que nos movió, nos convenció de nuestros pecados y vinimos por fe a Cristo. El Espíritu Santo continúa obrando en nosotros. Cada vez que pecamos, nos convence de nuestro pecado, hay convicción de pecado y nos mueve a confesar. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Dios es el que causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando pecamos como creyentes, el Espíritu Santo se entristece y, por supuesto, nos hace sentir, nos hace ver eso y nos convence de nuestro pecado y nos mueve a, a confesar. Ahora, ¿qué sucede si no confesamos? Porque existe la posibilidad de que un creyente pase un tiempo sin confesar. Sin duda nos ha pasado a todos. En algún momento nos tuvimos un, nos tuvimos, tomamos un, un tiempo de tal vez no ser confesores continuos, sino que bueno, ¿qué pasa cuando no confesamos? Ah, quiere decir que ahí el Señor se lava las manos de nosotros y bueno, este ya escoge por su cuenta, lo suelto. No. Dios siempre disciplina a un hijo que no confiesa sus pecados. Y cuanto más deje durar, más dura la disciplina. Dice Hebreos 12.5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gracias a Dios por eso. La disciplina de Dios para un hijo impenitente es dura, trae dolor. El mismo autor de Hebreo nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, de dolor. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. ¿Qué pasa cuando no confesamos? Dios tiene que aplicar la vara de disciplina a nuestra vida. Y lo hace. Y gracias a Dios por eso. Porque eso demuestra 
que nos ama y eso demuestra, según el autor de Hebreo, que somos hijos suyos. Porque Dios no disciplina al mundo, no disciplina a los inconversos, Dios solo disciplina a sus hijos. Por eso el autor de Hebreo dice, si tú estás sin disciplina, tú no eres, eres bastardo, no eres hijo de Dios. Ahora, de eso nos habla el capítulo 11 de Corintios, cuando Pablo está instruyendo acerca de la Santa Cena, ustedes recuerdan, eh, examínese cada uno y participe del pan y de la copa. Pero en caso de que no estén listos, ni se examinen, ni, ni confiesen sus pecados, por esta razón, dice Pablo, versículo 30, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Noten la reacción de Dios para con el pecado siempre es la misma, es indignación. Dios está en contra del pecado en toda la Biblia y, y demuestra su indignación que se manifiesta en juicio, en disciplina, en el caso de un creyente. Dios siempre va a disciplinar a un hijo que peca y a un hijo que no confiesa su pecado. Lo va a hacer. Así que no nos, no nos expongamos a la vara de Dios, porque a veces es muy dura. Inclusive en el caso de los corintios, no solamente había enfermos, débiles, sino que un buen número de ellos ya que duermen. Habían pasado a la presencia del Señor. Habían muerto. El pecado siempre ofende a Dios. Él siempre responde con indignación santa en contra del pecado. Y el cristiano debe confesar y por naturaleza confiesa sus, sus pecados y Dios, como Padre amoroso, Siempre perdona el pecado que ha sido confesado. Ese es el perdón de un padre, no es el perdón de un juez. Gracias a Dios que como hijos de Dios no venimos a él como el juez. Eso ya pasó. Cristo llevó nuestra paga legal, nuestra culpa legal, mejor dicho. Ahora nos dirigimos a él como padre. Padre, qué bendición es venir a Dios y decirle padre. ¿Se imaginan? Claro que se imaginan, solamente se lo estoy subrayando. Matthew Henry, un comentarista puritano, escribió lo siguiente. La religión cristiana es una religión de pecadores, quienes han pecado y, y en quienes el pecado en alguna medida aún existe o reside. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo, humillación, mortificación de pecado, de fe continua en gratitud por y amor al Redentor. Y la feliz expectativa del día de la redención cuando el creyente será finalmente y completamente libre de los efectos y la presencia del pecado. Eso viene. Entre tanto, estamos aquí. Entre tanto, nos embadurnamos con el correr del camino. En el correr del camino, el pecado aún nos afecta. Y ahí el Señor en su gracia, me gusta como... Siempre lo expresa José Soria, nos da la gracia especial de saludar a nuestros invitados, a los hermanos que vienen por primera vez. El Señor nos da la gracia una vez por mes de recordar exactamente eso a través de los símbolos de la Santa Cena. Y justamente lo que vamos a hacer en este momento. Le voy a pedir a mis hermanos que me van a ayudar con el, repartir los elementos que pasen al frente. Por favor, vamos a... A orar, vamos a leer una breve porción de la escritura. Se va a repartir la bandejita con las copitas. 
Y mientras ello, eso sucede, vamos a cantar un himno y luego cuando recojan las copitas vamos a cantar otro himno y nos despedimos. Pero antes de proceder con participar en la Santa Cena, recordemos qué es lo que estamos haciendo y vamos a pedir que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Y si hay algo que confesar, este es el momento, ahora, antes de participar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gracia que nos salvó y en Cristo nos concedió peca eh, perdón total de nuestros pecados, completo, perfecto, y estamos en Cristo Jesús. Y como tú nos dices, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, Señor, cada día, no pasa un día que no, no, no veamos hacia atrás y vemos que hemos pecado, hemos fracasado, hemos eh, infringido tu ley. Señor, te pedimos perdón. Venimos en este momento confesando nuestros pecados antes de participar de los símbolos de la Santa Cena y pedirte también que tú nos bendigas, oh Padre, a través de esto. Señor, esta es una ilustración visual de lo que tú hiciste en la Cruz del Calvario. Que este mensaje sea escuchado por algunos que aún no te conocen hoy y que respondan en fe a lo que tú ofreces en la salvación. Padre, gracias te damos por este momento y pedimos tu bendición sobre el mismo. En el nombre de Jesús. Amén.